0: eso es algo que a mí me gusta de Alemania uh -huh. yo puedo estar enferma, me puedo sentir mal y yo no tengo que ir. Me dicen quédate en tu casa eso, eso me hace a mí súper humano de acá, uno viene aquí como pero uno tiene que tener en la cabeza que no solamente es tu experiencia, también es la experiencia de ellos por eso hay que tener mucha comunicación uh -huh. y por eso se dan los males entendidos y yo le dije como ella eh, quiero cancelar el contrato, no me siento bien y uh -huh. ella sin parpadear me dijo, te puedes ir mañana empaca tus cosas ya yeah, okay. se te cae uh -huh. encima el mundo y sientes como que no, yo no vine a esto yo vine a un intercambio cultural y a mirar como algo en mi futuro, pero yo no soy solamente vine a esto.
1: Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy tengo una conversación muy interesante con La Roja. Ella es una creadora de contenido, pero también ha sido una chica colombiana que vino como au pair a Alemania. Ahora está haciendo su Ausbildung, pero también nos comenta cómo ha sido su experiencia, la realidad que a veces se puede vivir siendo au pair. Describimos un poco de lo que en realidad es au pair, cuáles son las expectativas que se tienen. Te dejo con esta conversación y te invito también a que te suscribas a este podcast si no lo has hecho aún y que dejes tu comentario. Eso nos ayuda bastante a seguir haciendo esto. Si tienes preguntas, ponlas ahí y ponle cinco estrellas si nos estás escuchando en Spotify. Eso va a ayudar a que la comunidad crezca, a que el podcast aparezca a más gente. Y bueno, sin más vueltas, mi nombre es Luardo y este es el podcast Guten Tag. Disfruta la conversación. Bienvenidos una vez más a otro episodio de este su podcast favorito de Alemania. Guten Tag. El día de hoy es otro podcast en el que me encuentro sin Benji. Benji está en México de vacaciones, pero el show debe continuar. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Hemos tenido una racha de invitados uno tras otro y estamos buscando siempre de traerles a ustedes eh, las mejores conversaciones, temas interesantes para que se adentren, adentren un poco en Alemania en temas que, bueno, que puedan interesarles. El día de hoy tengo a Roja. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de participar en este super podcast.
1: Qué bien, qué bien. Eh, es solo Roja. La Roja. La Roja. Y ese sería tu. Nombre artístico, digamos. Sí,
0: mi nombre de la noche. No, oh, mentiras. Mi nombre artístico.
1: <ríe> nombre online. <ríe> Bien, para los que no te conocen, bueno, ella hace contenido sobre su vida en Alemania, sobre lo que es ser au pair. Y bueno, no quiero poner um, palabras en tu boca. ¿Cómo te describirías tú?
0: Bueno, yo me describiría que soy, hago contenido uh -huh. de mis experiencias en Alemania Tuve una experiencia como au pair, luego como voluntaria y ahora como osbildo dentro de un... Entonces trato de informar a la gente sobre ah, cada, yeah. esos, cada uno de esos procesos o cada una de esas experiencias que he tenido por medio de mis videos.
1: Para dar a los que no, han, no están familiarizados con este eh, término, uh, au pair, ¿cómo es? ¿Es niñera básicamente o cómo se le traduciría?
0: Sí. Se traduce como un intercambio cultural. Okay. y vienes a cuidar los niños de una familia anfitriona,
1: uh -huh. y esa familia
0: anfitriona te da como vivienda, comida y uh -huh. dinero de bolsillo, que no viene siendo como tal una paga, sino como una ayuda para tu claro. día a día, porque igual tienes todo ahí en la casa. Entonces viene siendo más como un intercambio cultural de parte en parte, ya que estás uh -huh. aquí en su cultura y tú pues les muestras su cultura también, eh, okay. tu propia cultura.
1: Ah, bien. Ah, pero, bueno, yo me imagino que es algo bastante desafiante porque el hecho de que no solo es que vienes a otro país que tiene otra cultura, pero también a veces cada familia es un propio mundo, ¿no? Es sí. su propia regla, su propia cultura y me imagino que también es parte un poco de, del reto, ¿no? De que no solo otro idioma, sino que ahora el cómo la familia es, ¿no?
0: Sí, lo que no, nadie se imagina es que ser auper no simplemente es venir a cuidar niños y conocer una nueva cultura, sino que es ajustarse a todo lo que con eso conlleva. Uh -huh. Y es que vienes a, como tú dijiste, son retos, son retos de familiarizarse con su cultura, con su forma de llevar la vida, eh, como quieren llevar la vida contigo en ese año. Y uh -huh. tú emocionalmente y mentalmente posicionarte en esa misma situación es demasiado. sí Pero pues de ahí vienen los retos y si, aún, si uno quiere algo, pues debe... Hacer o sea, algo por eso.
1: Mencionabas una de las experiencias que tuviste con una de las familias. Y según entendí en el video, tuviste que cambiarte de familia. ¿O cuál fue al final el resultado?
0: Sí, yo estuve con una familia prácticamente 10 meses. Al principio todo fue divino. Es decir, no perfecto, pero pues tuvimos una muy buena relación, muy cercana. Uh -huh. Y al los últimos meses empezaron a comportarse de manera un poco agresiva, como que tenían que hacer cosas obligadas, como... como uh -huh un poquito súper diferente a cómo se comportaban y tuve que tomar la decisión que, de cambiar de familia porque era que algo que me estaba afectando emocional y mentalmente uh -huh. y se estaban aprovechando de que yo estaba ahí, ¿sabes? Era como, pues es que tú viniste, fue aquí solamente a cuidar niños. Ok. Me acuerdo tanto que un, el papá me dijo eso y yo fui como, no, yo no vine a esto. Yo vine a un intercambio cultural y a... Mirar como algo en mi futuro, pero yo no soy la, solamente vine a esto.
1: Eh, esa es una parte que ah, me gustaría eh, explorar un poco porque si sí, para el, porque yo también, eh, nosotros como mi esposo y yo hemos ah, también considerado si sí, traer a una au pair para liberar un poco la carga de, de trabajo o de, de organización como con los niños y por ejemplo para... Para ti o, o las chicas que vienen de de pair, para ellas es un intercambio cultural. Uh -huh. En realidad, ¿cuál es el punto medio? ¿Qué es lo que en realidad es? Porque, como tú dices, no es no vengo a cuidar niños, pero creo que para las familias, yo me traje a alguien para que venga a cuidar niños, ¿no?
0: Claro, yo creo que a nosotros, tanto a las familias como a las Upper nos falta el pensar que somos humanos y que cada uno tiene una idea de lo que quiere hacer con la experiencia. Uh -huh. Pero falta mucha comunicación. Y es algo tan fácil uh -huh. de tener la comunicación, pero tan difícil a la vez que la gente es como prefiere suponer o prefiere simplemente hacer lo que ellos quieran. Uh -huh. Como es tan fácil, por ejemplo, yo voy a ser tu upper y decirte, hey, yo quiero saber cuáles son las reglas de tu casa, cuáles son las reglas de tu familia, cuáles son tus expectativas. Y yo te voy a compartir las mías y hablarlo libremente y abiertamente como adultos. Uh -huh. Pero muchas de las familias creen que nosotros somos niñas. Yeah. niñas, chicas, que ellos tienen que estar a cargo de nosotras y que ellos ponen las reglas y nosotras debemos decir sí. Okay. Entonces, yo creo que va más en que las familias sepan que deben poner límites en eso. Uh -huh. Es decir, el intercambio cultural es, es... Yo creo que esta experiencia debería ser un poco más fácil. Es decir, como te dije, la comunicación que tú quieras dar sobre la idea que quieres de tu experiencia y ella de la, tuya, de, de la experiencia que ella quiere. Uh -huh. Y ahí pueden encajar y ahí pueden Hacerse una idea y decir, bueno, mira, yo algunos fines de semana quiero pasarlos con la familia. Tú también quieres que yo pase con la familia tiempo, sin que sea hora de trabajo. Pero algunos, algunos fines de semana, pues quiero irme con mis amigos. Y pues está bien. Uh -huh. Y no tomarlo personal.
1: Y, en, y, y por ejemplo, ¿cu pero cuando estás de au -pair, es ¿cuántas horas a la semana estás obligado? ¿Cómo es?
0: Eh, son en el contrato y legalmente, ante la embajada alemana, son 30 horas a la semana, 6 horas diarias y te dan un día y medio de, de descanso.
1: Digamos lunes a, a viernes.
0: Sí, aunque la familia también tiene la libertad de distribuirlas en la semana.
1: Ah, ok, entonces es por eso que tú debes de saber comunicar si los fines de semana claro. quizás quieres hacer un, uh, irte de, ¿cómo sea, de paseo a otra ciudad con otros amigos o algo por el Exacto. estilo. Exacto, ¿no?
0: entonces falta mucho tacto por parte de la familia también decir, oye, ella es nueva en, en, en Alemania, ella quiere explorar. Y pues nosotros también necesitamos el tiempo de ella, pero pues también debemos ser humanos y decir, como, uh
1: -huh. ella quiere su fin de
0: semana, entonces, pues, solamente que trabaje lunes a viernes. O decir, como, no partirle su día en dos, o como, uh -huh. no pensar tanto en uno mismo, sino también en la otra persona.
1: Ya. Yeah. Mucha parte en la comunicación o ¿no? de las expectativas uh -huh. que uno tengo. Tengo un amigo, él tiene. Tuvo una chica de Au pair, eh, y. También le dije, le comenté yo por teléfono, pero bueno, este ya por lo menos ya tienes a alguien que te está ayudando. Él tiene dos hijas ¿no? y él me dijo, bueno, sí ayuda a veces, pero también hay veces que siento que tengo ahora tres hijas. Dijo, sentía él como esa que dices, esa carga de que ok, la otra es también una niña o bueno, 20 años o veintitantos, pero para él la pretendía tratar aún así como, como si fuera una niña, ¿no? Uh -huh. Y era lo que él me, me comentó y al final tuvieron igual desacuerdos y al final terminó eh, yéndose ella. Muy difícil a veces esto, porque a veces escucho, bueno, de las anteriores invitadas que tuve en el podcast, que habían sido up -air, mencionaron como una experiencia bastante bonita, bastante guau, wow, pero por medio de mi amigo y también por medio de la historia que escuché eh, en tu canal, me di cuenta de que hay diferentes, quizás podría yo decir que podría ser quizás 50, 50 de chance de que no llegues a la familia adecuada.
0: Claro, es que llegar a convivir con una familia es muy difícil. Y más cuando las personas solo están pensando en sí mismas. Uh -huh. Por eso es que cuando uno viene aquí como pero uno tiene que tener en la cabeza que no solamente es tu experiencia, también es la experiencia de ellos. Por eso hay que tener mucha comunicación uh -huh. y por eso se dan los males entendidos.
1: Y... Cuando llegaste tú a esa familia, tuviste algún desde el principio algún mal presentimiento o al principio fue todo bueno.
0: Bueno, la primera experiencia con la familia fue muy buena. Yo tuve dos, eh, tres, cuatro videollamadas o no me acuerdo bien y. Fue una buena experiencia al principio. Fue porque la, yo tuve comunicación con la ex-auper. Eh, ex ella es venezolana y la anterior era ecuatoriana. Así que yo hablé con ella sobre la familia. y Ellos me dijeron, está todo bien, son súper cool. Ellos son así, así, así. También me dijeron las cosas como, bueno, tienen uno que otro efecto. Pero pues,
1: yeah. normal,
0: todo el mundo tiene efectos. Eh, y la comunicación con mi host family al principio fue muy buena. Porque yo fui muy clara y yo le dije, mira, yo tengo muchas pre preguntas sobre... Eh, sobre lo que es ser au pair, sobre nuestra experiencia, yo voy a preguntar de todo, o sea, sí. dónde queda todo, cómo se hace todo, cómo llego y cómo no, y cómo lo manejamos juntos. Y quiero Ajá. tener una comunicación abierta en la cual te pueda preguntar cosas y yo voy a ser abierta a responderlas. Eso fue al principio súper lindo y al principio todo se manejó bien, pero ya empezaron los momentos en que tú eres mi au pair y es lo que yo quiera. Ok. Uh -huh. es, como,
1: es como si fueras la, 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 la sirvienta, algo así.
0: Como si, estuviera, como si tuviera que estar siempre a disposición.
1: Uh -huh. Ok.
0: Lo cual okay. no es correcto porque yo también tengo, tenía mis tiempos libres, como pero uno tiene sus tiempos libres y, y no por estar en casa debo hacer cosas de la casa.
1: Y estas son, mi pregunta, ¿son siempre familias ricas o cómo es?
0: No, hay muchas familias de recursos medios, tanto uh -huh. también tuve una vez una, eh, interview, una entrevista con una eh, familia de bajos recursos. Y que no dan el curso de alemán y que no dan muchas cosas y era como, uh -huh. no dan los requisitos que debía darle, o sea, lo que debían darle legalmente, ¿no? claro, claro. los lujos, eh, pero hay to todo tipo de familias.
1: Bueno, y por ejemplo, cuando tienes hijos niños de la familia que van a la escuela, por ejemplo, entonces tú las mañanas es las que tienes libres para ir a tu curso de alemán uh -huh. y en la tarde es cuando te haces cargo.
0: Sí, normalmente, en estos casos cuando los niños van al colegio o al o al kinder o lo que sea, los horarios parten dos horas en la mañana, eso pasa casi toda la doper, dos horas en la mañana, que son como de seis a ocho mm. más o menos, y luego vuelves cuando los, ch los chicos salen del colegio, que es de tres de la tarde, cuatro de la tarde, okay. hasta siete, ocho de la noche.
1: Ok, entonces es como a, 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 tu horario de tiempos libres se limita, uh -huh. bueno, en la mañana. De
0: nueve, como a dos, tres de la tarde. Y ya
1: después muy tarde en la noche si uh -huh. quieres verte con amigos, que eso a mí es a quizás un poco el, el problema, porque quizás si tienes amigos acá y estudian o trabajan, ellos están disponibles en la tarde cuando tú estás, digamos, trabajando.
0: Sí, eso es un problema mucho también para las chicas que viven en pueblos o ciudades muy pequeñas. A mí me pasó que, pues, yo salía muy tarde en la noche de trabajar y pues yo ya solo me quedaba en la casa, pero el problema ni siquiera es eso de entre semana salir en la noche, la cosa es que a veces hay muchas familias que se aprovechan de uno uh -huh. y cogen los fines de semana como también para cuidar a los niños, lo cual no está mal, pero sí como que cuidar los niños en la noche, el sábado y el domingo también. Y es como. Te
1: quedas sin tiempo personal, ¿no?
0: Exacto. Y ellos no valoran o no tienen en cuenta que la salud mental y emocional de la opera también es importante para la buena convivencia con la familia.
1: ¿Qué fue lo que eh, hubieron también muchas faltas de respeto también en un momento, no?
0: Sí. Uh, la primera red flag, por decirlo así, empezó un día en que yo estaba lavando la losa. Y algo pasó, algo que no hizo o algo que no hice porque él quería hacerlo en ese momento. Me gritó mi hijo's dad y me dijo como, hey, tú debes hacer esto y lo otro, ta, ta, ta. Y yo volteé a mirar a mi hijo's mom y yo como, o sea, porque le hice la cara porque me está gritando. ajá Y esa fue la primera y yo dije, ¿sabes qué? Uh -huh. Estuvo un mal día, vamos a dejárselo pasar, sí. ¿sabes? Pero fue, o sea, todo empezó en un momento espontáneo, nada... Como que nada explotó la situación porque nosotros no teníamos una mala situación ni nada. Uh -huh. Simplemente de un momento a otro empezaron a pedirme cosas que jamás me habían pedido. Como, hey, eh, me golpeaban la puerta tipo dos de la tarde cuando era mi tiempo libre. Una de la tarde me decían como, ¿puedes salir y ordenar los juguetes de los niños antes de que lleguen? Y uh -huh. yo, eh, no, porque estoy ordenando mi habitación. Bueno, es mi tiempo libre, estoy haciendo mis cosas. Eh, lo hago cuando vaya a los niños a recogerlos. Vuelvo y ordeno, no pasa nada. Uh -huh. No, tienes que hacerlo ya. Um, okay. No, y así empezaron las cosas, como empezaron a pedirme cosas que no habíamos entablado en una conversación y que estaban en mis tiempos libres, que estaban cogiendo parte de mis tiempos libres y yo no voy a hacer eso, o sea, uh -huh. me parece una falta de respeto y así empezaron, empezaron y se empezaron como a poner eh, de mal genio o les empezó a disgustar que yo dijera que no,
2: uh -huh.
0: entonces así, así empezó más o menos la situación a crecer y las situaciones de gritos y las situaciones de faltas de respeto por parte de ellos. Porque yo jamás los grité ni jamás les dije malas palabras. Aparte que no. en mi primer año de upper, yo no pair yo no hablaba en alemán, sino que yo hablaba en inglés porque mi familia era mitad canadiense. Okay. Entonces en la casa uh -huh. se hablaba solamente inglés y yo en ese año aprendí inglés. Ah, okay. El inglés que yo ahorita tengo es por ese año.
1: Ah, ok. Te veniste a... Con quizás lo básico de la escuela, how are you y ya, ¿no? Ajá, okay.
0: con algunos vocabularios, pero muy poco, ya cuando tú sabes que cuando vas al país ya te das cuenta el nivel que tienes, y mi uh -huh. nivel era muy bajo.
1: Ok, y, y aparte de que tenías que comunicarte con ellos en inglés, aprender inglés, estabas también para sobrevivir en el entorno, aprender alemán,
2: Ajá.
1: Uh -huh. ok, bastante... ¿Y eso fue aquí en Berlín o...? No,
0: eso fue cerca de Frankfurt, como 40 minutos, se llama Hessen, en Hessen. Uh -huh. Eso fue en un cerca de una ciudad que se llama Einstein. Ok. Es súper lejos, uh -huh. es súper lindo, todo uh -huh. muy bonito por allá, pero sí era un poquito lejano.
1: Yeah. Yeah. Y después de, te cambiaste de esa familia y fue que hiciste un voluntariado o cómo fue.
0: No, ahí yo duré más o menos, a mí me echaron un, me acuerdo tanto, un jueves en la noche. ¿Te echaron? sí. Me dijeron, ¿cómo puedes empacar mañana? Porque yo cancelé. Ah, sí. O sea, yo quería cancelar el contrato porque yo dije, oye, ya, esto está demasiado. Entonces yo llegué la noche que yo hice mi interview de mi voluntariado en Bayer. Yo llegué a la casa y hablé con ella. Cometí el error de buscar familia en el mismo grupo donde los encontré. Y ah. libré mi mensaje. Ok. Entonces ese día yo no sabía que ya había visto ese mensaje en el grupo de Facebook. Ajá. Y yo le dije como a ella, eh, quiero cancelar el contrato, no me siento bien. Y uh -huh. ella sin parpadear me dijo, te puedes ir mañana, empaca tus cosas ya. Yeah, okay. después de todos los nueve meses de amor que vivimos y de real unión, o sea, es que no era como ay, buenos días, ¿cómo estás? No, era como ve, vamos a tomarnos un café, vamos a comer juntas ven, uh -huh. te plancho el cabello, ven esto, lo otro ah, compartíamos ¿sí? demasiadas okay. cosas y así pasó y después eh, como encontré mi segunda familia, fue que yo en Colombia tuve muchas entrevistas entre esas tuve esa familia entrevista. ellos son americanos, bueno, es mitad americana y yo no me quisiera ir con ellos porque la mamá, pues, estaba embarazada y le, y le dio la duda de traer una au pair. Uh -huh. Entonces, yo al final le dije, no me quiero ir con ustedes porque si están dudando de tener una au pair, cuando yo ya esté allá, me pueden de alguna manera echar y, pues, eso, no me, eso me causa inseguridad.
1: Claro, claro. Si no estamos seguros, no es una…
0: Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando yo publiqué en el grupo que quería una nueva familia, pero por poco tiempo, ellos me dijeron, ¿estás bien? ¿Cómo estás, Alex? Ajá. Uh -huh. Eh, y yo les dije, paso esto y esto y esto, pero pues yo solo necesito por un mes, mes y medio la familia, porque pues ya se me acaba la visa. Y yo, dale, vente por acá. Ellos vivían cerca a Bursburg en Bayer, vivían cerca de esa zona. Ok. Eh, y yo les dije, ok, y eso fue por debajo de cuerda. Porque los procesos aquí en Alemania, en cuanto a cambiar de familia o nuevas visas o nuevas cosas, es un poco demorado. Ajá. Uh -huh. Así que yo pasé ese mes con ellos y ellos fueron muy amables. Yo solo trabajaba cuatro horas, me dieron un apartamento, me recibieron okay. con los brazos abiertos, me ayudaron a tramitar un poco la visa de voluntariado, a hablar con la, con la empresa con la que iba a trabajar y todo eso. Así que de alguna forma me fue bien.
1: Ah, ok. La experiencia, por ejemplo, que tuvo mi amigo, que tuvo en Au -pair y que también al final hubieron desacuerdos y al final ella dijo, ok, me voy... Este, y ella pretendía quedarse todavía una semana más, porque ellos viven en Grecia, no y la chica fue hasta Grecia alemanes viviendo en Grecia, ella, ella fue hasta allá para conocer un poco, vivir en Grecia, cerca del mar y todo, renuncian, dicen terminamos el contrato, y ella quería irse una semana después, para poder disfrutar un poco más de allá, y también mi amigo me dijo, y, y ella pretende quedarse una semana más, yo le dije no, 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 mañana mismo te llevo al aeropuerto, y, pero yo cuando lo escucho desde su perspectiva digo, tiene sin, razón Sí, ¿no? Se quiere quedar, pero también cuando uno dice, ok, pero si uno se pone empático del lado de la, de la de la chica, también uno piensa, sí, bueno, no hay...
0: Claro, y también porque legalmente tú después de que acabas un contrato con alguien tienes dos semanas para que esa persona se vaya, porque no mm -hmm. puedes no puedes pretender que una persona que ni siquiera es del país encuentre una familia en un, una noche. Claro, sí. O un sí, lugar sí. donde dormir. Yo estuve vagando prácticamente un mes.
1: ¿Quedándote con amigos o cómo?
0: Sí, después de ahí yo ese fin de semana iba a, iba a visitar una amiga en Durseldorf, Andrea, y yo le comenté a ella lo que pasaba y le dije, pasó esto y esto y esto, y ella me dijo, vente y te quedas los días que quieras. Y allá uh -huh. me quedé una semana y después de ahí me devolví a Frankfurt y me quedé unos días con la ex-oper. Y luego le hablé a una amiga alemana que conocí en Colombia y le dije, pasó esto y esto y esto, esto, no sé qué hacer, no tengo dinero, tenía como 30 euros. Uh -huh. Y me dijo, vente para Berlín. Ya le dije, listo, y ella me recibe, me dijo, mi ropa es tuya, mi comida es tuya, mis, mis llaves de la casa son tuyas, quédate el tiempo que quieras.
1: Wow. Pero qué duro, de repente, estar en otro país, te echan de la, de la casa y no tener a dónde O sea, qué bueno que tenías amigos, pero a la vez, supongo que mentalmente piensas, claro. qué diablos, dónde voy a dormir, o, o por lo menos los primeros segundos después de que eso te sucede, antes de empezar a llamar a amigos. Lo primero que quizás que tienen a la mente es que voy a, voy a dormir debajo de un puente.
0: Sí, y más que la imagen de familia o la imagen de toda esa experiencia que se tuvo se arruina en un segundo. Se te cae uh -huh. encima el mundo y sientes como que mamá, papá, quiero, mis, quiero mi familia, quiero un abrazo. Y es como lo, los, a los únicos con los que puedes resguardarte son tus amigos.
1: Claro. Y, y más aún como... estando lejos. Sí, y, y más cuando, bueno, que es una familia, pero no es tu familia con tu propia familia eh, biológica, te puedes pelear, puedes durar uh -huh. una semana o dos semanas peleado, pero sabes que eventualmente van a hablar y todo se resuelve. Exacto. Con una familia que por ejemplo de au pair que construiste una relación y de repente de un día a otro se, se rompe, nunca más va, va a volver porque no está ese lazo biológico de años, es,
0: sí. se acabó. Y ¿no? eso duele eso es una parte que de pronto ellos no piensan y es que no digo no voy a generalizar porque no a todas las pairs les pasa. Hay veces que hay pairs que dicen como, bueno, yo salí de esa familia. No importa. Uh -huh. A mí me dolió mucho separarme de los niños. Yo todavía veo videos que hice de los niños y es como,
2: oh, sí, sí. mis chiquitos. Sí.
0: Porque alguna, de, algún momento, de alguna manera tú conectaste con ellos. De alguna manera encontraste tu mundo con ellos. Uh -huh. Y eras tú y ellos. Yeah. Y ellos tenían un poquito de ti. Y ya. tú un poquito de ellos. Y habían situaciones en las que yo decía, ah, tsk, mira, me acordé del niño. Ah, mira, esto le hubiese gustado a ella.
1: Sí, ajá. Y es, bueno, eso también puede ser uh -huh. duro, ¿no? Y ya, y ya fue en Berlín que encontraste un, una nueva familia o...
0: No, eso fue en Bayern, la otra familia. Ah, ok. O sea, en te Bayer. quedaste
1: con tu amiga aquí en Berlín y ya de aquí te fuiste a, a, Bayer. a Bayern y ya encontraste otra familia. Y, ya ahí... y ahí
0: duré un mes y ahí empecé a hacer el, papel, el papeleo para el voluntariado a la entrevista que ya había ido. Y ellos ah. me recibieron un mes antes del cual yo tenía que entrar a ese voluntariado.
1: Ah, ok. Entonces ya después de esa experiencia de oper ya, no ya no hiciste otro oper hiciste un voluntariado. Entonces... Sí,
0: ah, para los latinoamericanos eh, solamente se puede hacer un año ópera. Uh -huh. Eh, y pues yo como duré un, un par, nueve meses con mi familia y luego estuve un mes vagando y el otro mes lo pasé con la ex host family, o la segunda familia, Ajá. ya ahí ya se acabó el año, yo ya tenía que cambiar mi visa okay. y la cambié a voluntariado y pues eh, quedaba inconscientemente el voluntariado quedaba cerca a mi segunda familia, okay. quedaba una hora porque okay. también eran Bayer, eran una ciudad que se llama Bursburg, la cual no puedo decir bien el nombre, pero es Bursburg, es súper linda.
1: Ok. Después
0: te la muestro. <ríe> sí. Y, y ahí hice el voluntariado, lo hice por seis meses, y ellos me recibieron un mes antes al cual yo iba a entrar, yo tenía que entrar en septiembre, pero ellos me dije, yo conté mi experiencia, les dije, no tengo casa, literalmente. Yeah. Ellos me dijeron, está bien, vente en esta
1: fecha. Yeah.
0: Y mi es familia me dijo, como, ok, quédate aquí hasta la fecha, y no pasa nada, y no tienes que trabajar.
1: ¿Y el voluntariado qué es? ¿En qué consiste?
0: El voluntariado es que, bueno, es un voluntariado en el cual también tienes un dinero de bolsillo, también te pagan un dinero. Hay varios: eh, hay para cuidar, ni hay para quitas, hay para. Eh, hay, hay uno como con el medio ambiente, hay en hospitales, por ejemplo, el que yo hice fue cuidado de gente con discapacidad, también hay okay. cuidado de adultos, y muchos de esos. Eh, Voluntariados te ofrecen vivienda uh -huh. y pues tu dinero o también una tarjeta de transporte. Todos okay. ofrecen diferentes cosas uh -huh. y en diferentes ciudades ofrecen cosas que las otras no. Por ejemplo, en Berlín existen voluntariados en los que aquí no ofrecen ni vivienda ni nada y te ofrecen solamente 300 euros.
1: Ok, y a ver dónde consigues algo por 300 euros. ¿no?
0: Sí, porque es que realmente los voluntariados estaban creados para los teenagers, para los jóvenes adolescentes alemanes. Ah. Para los que no sabían qué hacer después de su año, de su escuela, pues pudiesen hacer un voluntariado.
1: Ah, ok, sí, sí. Uh -huh. Yo
0: estuve leyendo un poco de eso y fue que eso fue creado más para ellos. Solo que uh -huh. ahorita se vino a extender más con los extranjeros y eso tuvo y una es gran que acogida. Y es que ya no es
1: obligatorio, creo. Antes era obligatorio porque Exacto. hacías o servicio militar o voluntariado, ¿no? Exacto. Y sí. ahora ya no es obligatorio, entonces uh -huh. ya no hay gente que quiera hacerlo.
0: Exacto. Entonces, pues nada, por ejemplo, en mi voluntariado que yo hice con cuidado de personas con discapacidad, yo tenía que trabajar ocho horas, eran 35.8 o algo así. Bueno, eran ocho horas todos los días. Ok,
1: pesado. Entonces. Sí, era
0: como un trabajo. Uh -huh. A mí me pagaban 470 euros más o menos, no yeah. me acuerdo bien, y me daban vivienda. Yo vivía ahí mismo en la institución, era como un lugar gigante con muchas casas, y en esas casas pues vivían también los... Las personas con discapacidad, cada piso era como un grupo uh -huh. y había una casa que era solamente la de los voluntariados, que todavía está, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí había habitaciones y una cocina y esas ah, habitaciones okay. pues era de los voluntariados, yo tenía una habitación con mi baño privado, pequeña, uh -huh. pero con lo necesario.
1: A los, estos voluntariados los puede, puedes aplicar desde tu país, puedes buscarlo o solo puedes hacerlo ya una vez que estás aquí dentro, buscas y te dan ese cambio de visa, ¿cómo funciona?
0: Lo puedes hacer de las dos formas, puedes hacerlo mientras estás aquí en Alemania, eh, después de tu año pero pues con unos meses de anterioridad buscas y pues haces las entrevistas o también desde tu país, también existen eh, formas de venirse, puedes hacerlo online o también puedes hacerlo por medio de, no es una agencia, son más como Fundaciones. Porque Ajá. yo hablé con un chico y él me comentó que él se vino por medio de una fundación en Cali, Colombia, y que la verdad creo que ellos no cobraban o algo así, sino que uh -huh. era más como, no sé, era como un proyecto. Sí. Y, y nada, ellos eh, se, se pueden hacer de las dos formas.
1: Porque muchos, bueno, vienen al de OPER y después, cuando ya se va a acabar su año de OPER, ahora empieza la carrera de, eh, de tiempo de decir, oh, me quiero quedar más. ¿Cómo le hago? ¿no? Ya no puedo uh -huh. con au pair, entonces la segunda opción para extenderte sería, ok, de au pair, encontrar un, un voluntariado, por ejemplo, es una sí, opción.
0: Sí, yo creo que es como una línea de tiempo, porque es que viene siendo más sencillo hacerlo de esa manera, porque uh -huh. tú te vienes de au pair, no porque quieras venirte de au pair, no todo el mundo se quiere venir de au pair, sino porque es la forma más sencilla. Uh -huh. Tú vienes aquí no necesitas un gran nivel de alemán, porque solamente te piden un a uno, un básico, y ahí vas eh, ampliando tu... Conocimiento del alemán. Entonces, bueno, ¿qué quiero hacer después? ¿Me meto en unos Bildung? No, no puedo, no tengo un nivel muy bueno para unos Bildung. Entonces, sí. ¿qué hago? Un voluntariado. Un voluntariado no requiere tampoco un gran nivel de alemán, te piden una dos o que te puedas comunicar sí. y vayas aprendiendo en el camino. Sí. Esa es la segunda forma de hacerlo. O puedes también hacer una visa del idioma, que es como un es estudio, bueno. eh, se me olvidó el nombre, pero es, se, se le dice visa del idioma y es como que eh, tienes que tener una cuenta bloqueada y tienes que. Tener, eh, tienes que hacer un curso de alemán.
1: Aunque okay, para los y... ricos es esa. No. Pues la cuenta no bloqueada porque... son como que 12. 10 mil, algo eh. así.
0: Pero también eh, lo pueden, no para los ricos, porque uno también. Conozco chicas que han pedido préstamos en su país ah, okay. ah. y pues dejan la cuenta bloqueada, aunque es muy difícil hacerlo porque es mucha plata.
1: Sí, es como cuando como le pides a amigos y familiares que te presten dos, tres mil euros y tú dices, ahí van a estar, te los voy a dar después. Sí, pero,
0: sí, pero, pero, bueno, pero mm. no van a estar porque tú vas a gastar. Ah, van a
1: estar, tienes que pagarlos de vuelta mm, tú, algún día. Tú, tus,
0: ajá, ¿no? exacto, porque tú vas a gastar de esa cuenta bloqueada para tus mm, gastos. Sí. Hay una forma que hace poquito hice un reel, un en vivo, y es eh, que tu familia de acogida, tu familia anfitriona, se haga cargo. Ok. O pues sea, ellos, la cuenta bloqueada, ellos te la dan, o pues eh, van a ser los que se van a hacer a cargo de ti, y tú mm -hmm. puedes vivir en la casa de ellos, y ahí hacen como, es como una niñera también.
1: Ok, tú haces tus estudios de idioma, pero les apoyas en la casa, exacto. Ellos te prestan el dinero sí. y tú les tienes que pagar eventualmente o cómo o no. No, eh, la o ellos o la forma de ellos de pagar de, de de tú pagarles de vuelta es con el ayudarles, no.
0: No, 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 no. no porque tú con, con ese intercambio, o sea, por ejemplo, voy a, voy a hablar de la cuestión de mi de una amiga con Ajá. la que el live, que es Lina. Sí. Ella hizo una cuenta bancaria y en esa cuenta tenía la cuenta bloqueada, uh -huh. ¿sí? Pero esa cuenta bloqueada ella, ella no la usaba. O sea, esa cuenta bloqueada la sacó su nombre, pero Ajá. se la dio a ellos. Ok. Fue como, esa es su plata.
1: Ah. Tómela. Uh -huh. uh -huh. Sí.
0: Fue más como un por debajo, sí. porque ella no va a usar ese dinero.
1: Sí, sí. Es como, ok, es como tenerlo ahorrado en el banco, lo ahorramos en esa tarjeta de la en, sí, es esa como, cuenta de la cual tenemos control.
0: Sí, es como te damos el dinero. Pero igual yo tengo tu cuenta, entonces sí. eh, ella, ella no coge esa plata ni la mira ni nada.
2: Ah, y okay. ella
0: eh, le cuida a los niños eh, en los horarios que ellos necesiten o como lo puedan plantear. Uh -huh. Y es como el pago de la vivienda.
1: Ah, ya. Ok. Ajá. Y ya tiene ella dónde vivir. Uh
0: -huh. Pero eso uh -huh. pasa mucho cuando las familias, eh, cuando hay este tipo de buena comunicación con la familia y se da una, un buen tipo de relación.
1: Uh -huh. Pero para eso tienes que haber hecho el, el año de au pair
2: para uh
1: -huh. establecer esa relación y ya. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Ah, ya. Y ha haces ahora un ausbildung. Uh -huh. Pero bueno, antes de, 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 de moverme, bueno, quería... Porque dijiste que muchas personas eh, a veces quieren venirse acá, no tanto por ser au pair, pero porque es la forma más fácil.
0: Como un puente.
1: Ajá. Pero si la es más será más difícil para esas personas porque en realidad no están haciendo por vocación de de cuidar niños. ¿no? Claro,
0: pasa mucho que hay muchos grupos en WhatsApp en que dicen como no, no sé qué hacer, no, no sé qué hacer con los niños o no, como que muchas no tienen la vocación y no las culpo porque pues no todo el mundo tiene vocación con los niños, no. pero es que lo, es una de las únicas maneras o más fáciles de salir de Latinoamérica si es que quieres vivir en otro país.
1: Sí, sí. Y sí,
0: si viene siendo muy difícil para ellas, ellas aprenden mucho en ese proceso o muchas simplemente se salen de eso. Por eso te digo, por eso la pregunta que me hiciste sobre el voluntariado, si también se puede hacer desde el país, uh -huh. esa sería otra forma de, de pronto saltarse ese paso con los niños.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque en realidad es últimamente he notado de que también hay un, digamos, éxodo grande de migración, digamos, de gente de Latinoamérica para Europa. He visto que hay bastante gente de, de Venezuela últimamente bastantes argentinos también sí
0: muchísimos
1: sí aunque okay, bueno ellos tienen con la working
0: Holiday. sí esa es una esa, oh, esa es una muy buena opción
1: sí 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 y es y para los por ejemplo mexicanos tampoco no hay no hay muchas opciones y, y veo lo fácil que lo tienen otros países para migrar a donde quieran o sea otros países que sí se pueden hacer llamar ellos soy ciudadano del mundo Sí. Porque sí, te dejan entrar a cualquier país y puedes vivir ahí sin problemas.
0: Sí, yo soy solo ciudadana de Sudamérica. Sí, <risa> ajá.
1: Igual en México quieres moverte, tienes muy pocas opciones eh, de moverte legalmente. Claro. Bueno, y, y de hecho, cuando me mudé acá, yo estaba viendo mis opciones, cómo me vengo aquí. Uh -huh. ¿Por qué no puedo simplemente
0: irme ya? Irme ya.
1: No, tengo que ver, ok, estudiar un idioma, o una beca, o estudiar una carrera universitaria, o en, y, y uno se queda pensando, no hay otra forma más fácil.
0: Yo digo que eso es para controlar mucho, que sí. entren y salgan, pero, por ejemplo, lo que yo haría, o, o mi propuesta a la presidencia sería sí. que, la roja para presidente la roja para presidente, <risa> sería que ok, que uno demuestre que está trabajando legalmente y que tengan que y que vayan y prueben que no está trabajando legalmente o que le está dando algo al país y que no solamente se, se viene a vivir de concha ¿sabes? de...
1: ok, uh -huh. te extendemos este, la visa, pero no eso de que desde tu país y esto y que si tu carrera es válida o no, bueno, ¿qué tal si vengo acá y, y consigo un trabajo en lo que sea? el detalle es de que no le cueste al gobierno, ya te lo compruebo dame una visa, déjame, déjame quedarme.
0: Sí, por favor, y eso también pasa con lo de reconocimiento de los títulos. Sí. Es como, si estudiaste en el colegio, tienes que súper reconocerlo en tu país y súper reconocerlo aquí en Alemania. Y es como, si sí, yo estudié, o sea, o sea yo estudié lo o sea. mismo que tú también estudiaste en el colegio, tal vez no en el mismo nivel o no en las mismas cosas, pero uh -huh. sí, también estudié y ese reconocimiento también se demora mucho y también hay que pagar y es como...
1: Oh, ya, yeah. sí, sí. Um, de ahora... Me comentabas que estás haciendo un Ausbildung. Uh -huh. Ausbildung, para los que no están familiarizados con este término, se puede traducir como, ¿qué se ¿una carrera técnica o un oficio?
0: Yo siempre lo explico como un técnico práctico. Uh -huh. Porque en Colombia, por ejemplo, tenemos una entidad que se llama el SENA. Uh -huh. Y ellos, prácticamente, es un Ausbildung. Tú estudias y trabajas a la vez. Y esa ah, es la práctica. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, hay muchos. Por ejemplo, ahorita mando una Alemania. Por si la, no la conoces, no sé. Mando en sí. Alemania. No. Ella ahorita empezó a hacer un Ausbildung. Después te la muestras, ¿Sí? Tiene contenido súper cool. Eh, y ahorita haciendo, haciendo un Ausbildung donde solamente estudia. Okay. Hay clases de Ausbildung, ¿no? Ella solamente estudia en ese Ausbildung. Creo que son como dos años. Uh -huh. Así me comentó.
2: Uh -huh.
0: Y mi Ausbildung es de trabajar al y y, y estudiar a la vez. Yo trabajo tres días a la semana y estudio dos. Okay. Pero hay otros Ausbildungs en los que estudias seis meses y trabajas seis meses okay. de corrido uh -huh. o Seis diferentes. Uh -huh. Y Ausbildung que te pagan y otros que no.
1: Ok. ¿Y tú de qué estás haciendo tu Ausbildung?
0: Yo estoy haciendo un Ausbildung como Ercieren. No sé si ah, lo okay. dije bien.
1: Ercieren. Es,
0: ya, yeah, no sé, siempre <risa> se me complica esa palabra y es mi palabra. Sí. Siempre tengo que presentarme. Yo soy como Ercieren. Ercieren.
1: Ercieren. Ercieren. Er Erzieren.
0: No bueno, de educadora. <risa> sí. De educadora, como dirían en Argentina, de maestra jardinera. Uh -huh. Porque también me he tenido que grabar las palabras de otros países para <risa> explicarles. Sí. Eh, estoy haciendo SES Bildung. Voy en el segundo semestre. Ahorita ya estoy en el segundo semestre. Y ya.
1: Y eso es algo donde hay bastante. Por ejemplo, en Berlín se necesita bastante. Por ejemplo, yo veo que en todos lados, en todas las quitas, buscan Erzieren. It's here, it's here, sí, en todos lados tiene
0: mucha demanda, se necesita bastante porque es un campo complicado,
1: ¿por qué es complicado?
0: es complicado porque
2: trabajar
0: con personas es complicado uh -huh. eh, yo ahorita que estoy trabajando en un quita, me doy cuenta que no sé que es muy complicado, como que la perso las personas no se comunican, o que no hacen un buen ambiente, o como que no disfrutan su trabajo, como que a veces mm, suena chistoso y contradictorio, pero a veces a los educadores se les olvidan que los niños son niños. Ajá. Entonces, por ejemplo, a mí me choca mucho y es que regañan los niños por ser niños. Okay. Y eso es uno de los problemas de los kits es que a veces hay comunicaciones inestables porque llegan... Her eh, si nuevos que tienen un nuevo concepto, un nuevo concepto de cómo hay que ellos tienen sus propias decisiones, hay que respetarlos a los niños, hay que acompañarlos, pero están también la vieja escuela que dicen sí, sí, hay que hacerlo, pero no lo hacen.
1: Yo a veces me pongo a pensar cómo era en Latinoamérica. Y, y es que bueno, ahora que tengo a mis hijos en la quita, me doy cuenta de eso con, con un poco de caos y, y de que siempre están enfermos los, los Etihad.
0: En Latinoamérica, eso de que los eh, educadores no se enfermaban es porque en Latinoamérica no les importa cuidar a los niños enfermos. O, te o toca
1: no. ir, sí, o sea. Sí,
0: te toca, o sea, es como te toca no. ir y a mí es esto... ah, eso es algo que a mí me gusta de Alemania. Uh -huh. Yo puedo estar enferma, me puedo sentir mal y yo no tengo que ir. Me dicen, quédate en tu casa, uh -huh. porque si no, no vas a poder cuidar a los niños bien uh -huh. y cuidar niños necesita energía. Sí. Eso, eso me hace a mí súper humano de acá Que uh -huh. es como, me acuerdo tanto que hace poquito Fui a trabajar y yo estaba enferma Estaba pasando por un virus, porque los niños Tú trabajas con niños y los sí. niños te estornudan Te tosen y todo encima, y más cuando yo Soy como muy de contacto físico Con ellos, no es que sí. yo quiera el contacto Sino que yo dejo que ellos tengan contacto físico Conmigo, sí. lo que aquí, aquí no pasa Tanto, aquí a veces los, los Como que los tratan de limitar ¿Ah, sí? Y digo, pues, son niños, ellos no saben de eso
1: okay. ¿Sabes? Ajá
0: y eso me gustó que un día me sentí mal y fue como. Me, me vieron, me dijeron, estás enferma. Yo estaba, había como, me había demorado en el baño y fue como, mmm, mejor vete para la casa. Si te sientes enferma, no vas a poder con los niños.
1: Uh -huh.
0: En Latinoamérica me hubiesen dicho, como, bueno, ponete un tapabocas, o mira qué hacer, pero tienes que trabajar. Tomate con unas los niños". pastillas
1: y continúas.
0: Sí. O uno se va a ir a. Se, se, se incapacita o algo y le van a decir, como, este simple es solo teatro.
1: Sí. Ok, yeah. Ah, yeah. en México sí, Eso también puede pasar así también por el estilo.
0: Pero sí también pasa falta un poco de organización en los quitas. Uh -huh. Y también a veces falta también como, como, no sé, como el entender también a los educadores. Pasa uh -huh. también que es de los, los dos lados. Uh -huh. Yo creo que a veces la comunicación falla mucho.
1: Sí. Uh -huh. Habías comentado que durante tu ausbildung habían habido bastantes también problemas de de comunicación o de dificultades con tus colegas.
0: Sí, desde estos seis meses que pasaron eh, fueron una etapa de reto para mí, uh -huh. porque en mi clase soy la única que su lengua materna no es alemán. Es decir, hay chicas de Turquía, árabes ahí, pero pues que fueron criadas acá, ¿sabes? Sí. Entonces pues es diferente. Yo soy la única que, que es de otro país y que su lengua no es alemán. Y han pasado situaciones eh, en las que en los seis meses anteriores, por ejemplo, una compañera eh, dijo: Como, pues estamos en Alemania, que solo se habla alemán. Y fue como. ¿Te lo dijo así o cómo? Lo dijo en un grupo, en, en el grupo que tenemos de WhatsApp, y fue como: Hice comentario
1: que. Pero siempre se habían comunicado en alemán. O, sí, ¿cómo?
0: no, fue por un sticker en inglés, de hecho, ah. fue por una estupidez, pero siempre habían como ese tipo, ese tipo de actitudes como medio falta de respeto. Uh -huh. Yo no tomé carta en, en el asunto como tal, fue una compañera que en mi clase, eh, ella es de Grecia. Ajá. Y ella sí tomó cartas en el asunto porque sí le afectaban. Y aparte que hablaban mucho en clase. Y, y pues, ¿sabes? Cuando murmuran murmuran en, el, en alemán aquí, murmuran en alemán aquí, tú tratas de poner atención al profesor, tú no entiendes nada. Claro. Porque mm. tu nivel de alemán no llega a eso. Si fuera en español y todo el mundo murmura, no me importa porque igual le voy a entender claro y fuerte. Claro, claro. Sí, entonces como que esas actitudes sí se llevaron feo. Y se tuvieron... Se Tuvimos muchas conversaciones y tuvimos que hablarlo y también tuve que tener una actitud un poquito agresiva o un poquito como de poner límites, que fue como, por ejemplo, un, estuvimos una conversación con el, el director de la clase y yo fui como, ah, pero como estamos en Alemania y hablamos alemán, yo jamás hablo en la clase, porque siempre me da mucha ansiedad. Ajá. Pero tuve que decir eso y ahí explotó la chica que dijo eso y fue como, bla, bla, no quise decir eso, que no sé qué yo. Lo dijiste, nena,
2: y no hay paso atrás. Ya, yeah, ya. Yeah
0: hasta aquí ya se habló y se fueron ya se han suavizado de las cosas ya cuando hay comentarios como, por ejemplo yo tengo más tiempo en las pruebas de los de, de, de Bildung y hacen comentarios como ay, yo tampoco, yo tampoco hablo alemán y es como eh, ok y pero, pero ese comentario lo hicieron hace poco y ella se me acercó y me dijo no, no lo hice para ofender, simplemente ta, ta, ta. y es como bueno, está bien ¿sabes?
1: ¿Y, pero era de donde la persona o sea, ella es de Alemania Ah, ok, Eso, okay.
0: Sí, hay comentarios que a veces son como, ay,
1: por Dios. Ajá, sí, entiendo, o será un... que no entendemos el, el, el sentido de humor de ellos. Yo digo, que, ellos, digo no sé. que
0: cuando el otro no se ríe no es un chiste. Claro. Y es como, eh. ay, bueno, ok, entonces ella me dijo yo le dije, ay, si no pasa nada, igual yo estaba enfocada en mi prueba, entonces Ajá. no te preocupes.
1: Y al final sigue, pero sigues ahí, ¿no? no, no. Yo sigo
0: ahí, uh -huh. yo eh, pensé mucho, pensé mucho en cancelar y no más, porque es que es muy uh -huh. difícil, es muy difícil seguirle el ritmo a todos, cuando todos son nativos, seguir el ritmo de unos builds seguir el, el ritmo de vida acá, aparte, porque no uh -huh. solamente es que estás haciendo los builds sino también es tu parte emocional y mental, en tu ámbito, con tu familia, con tus amigos de acá, con tu trabajo, con todo, y aparte ir, una clase significa tener mucha ansiedad de saber si vas a entender todo, si puedes escribir todo, si, si, si todo va a andar bien. Y aparte las, las reuniones, eh, las clases tienen actividades en grupo en las cuales a veces se expone y tú tienes que dar tu punto de vista y ellos mm. hablan y hablan y hablan de los temas y hablan en las actividades en grupo. Y sí. no es como,
1: espérate. me, me acabas me, me decías hace un momento también como que te sentías en un bloqueo del idioma. Claro. me Comenta.
0: Sí, ahorita me siento en un bloqueo porque yo siento que pasé de... No sé si tengo un B1 un B2, porque realmente uno como extranjero nunca sabe en qué nivel de alemán está. Uh -huh. eh, pero yo siento que pasé de un B2 uh -huh. a un D1, okay. no sé. Como a un nivel nativo. Entonces, pasar de... Es como que pasé un lago que no conocí. Pasé un nivel que no conocí.
1: Ah, ok. Porque ahora ya no estás con gente que... Ajá, de que ellos... Sí, de que ahora sí no entiendes nada cuando creíste que sabías algo, de repente saltas y estás en un ambiente en donde te quedas de. Sí, ¿cuá? cuando
0: y yo, yo entiendo muchas cosas porque pues gracias a mi experiencia o no gracias, yo ya uh -huh. viví en tres estados de Alemania y ya más o menos entiendo los acentos. Uh -huh. O Lo sea es que ahorita estoy en, un, en, una, en, una, en una carrera uni universitaria o técnica como se diga donde tienen otro tipo de vocabulario. Un Ajá. tipo de vocabulario más técnico que yo no, no aprendí en las clases.
1: Sí, sí, sí. Y que
0: cada día, y que tú no te vas a comunicar como te comunicas con tus amigos en el hospital. Uh -huh. Porque manejan otro tipo de comunicación. Aparte tienes que leer bastante y en las exposiciones vas a manejar ese, ese vocabulario. Entonces, sí. claro, te, te, para mí en ese momento es una laguna completa.
1: Porque yo, bueno, si veo a veces con, cuántos puestos se necesitan en, en, ese, en, en las quitas, cuántos... Urgencia hay de tener a y pienso, ay, oh, tienen que tardar tres años para estar, digamos, capacitados para entrar a trabajar. De verdad pienso, oh, eso es tarda mucho. Vamos sí. a tener Si fueran dos años, por lo menos podrías.
0: Ajá. ¿tender? Y no solamente son los tres años o los dos años también. Es que pueden necesitar mucha gente aquí en Alemania, pero a veces no los reciben de buena manera. Uh -huh. A veces no reciben a los extranjeros de buena manera. Y yeah. es triste decirlo, y no estoy diciendo que la gente sea racista o algo así, porque no sé. Uh -huh. No sé si que tienen sus corazones en sus cabezas, pero a mí me pasó una situación en mi quita donde sí. um, me trataron de como de no hacer pasar el semestre porque mi alemán no era nativo. Ok. Y era como, eh, pues ustedes me conocieron así, como sí. pretenden que yo en seis meses me vuelva nativa.
1: Ajá. o sea y Y por ejemplo, uh -huh. cuando te aceptaron, supongo que... Hablaron contigo, sabían cuál claro, era tu nivel.
0: Lo primero que yo dije fue: Quiero dejarles claro que mi mutas praje, mi, mi lengua materna no es alemán.
1: Ajá. Y que yo
0: estoy aprendiendo todavía. Uh -huh. Y que yo estoy dispuesta a aprender y hacerlo rápido. Así como uno es de latinoamericano, que uno es como. Se pone a disposición, ¿sabes?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Y después del tiempo, como que um, el grupo no era muy abierto. El grupo no estaba abierto a tener un nuevo integrante. Entonces eran como muy cerrados y la única excusa que encontraron fue, ella no habla alemán nativo, entonces pues por Ajá. ahí la podemos sacar. Pero lo que no se les ocurrió es que yo no me iba a dejar. Okay. Yo les dije, si no hay una razón pedagógica claro. que, esté, que yo esté fallando, no voy a dejar que me hagan fallar este semestre. Okay. Y me tocó... ¿Y
1: era entre los compañeros que querían decidir eso por ti o hay así como Ellos un tipo de hablaron... director o como...?
0: Sí, está el director del Kita en el cual ellos tuvieron como una reunión o ¿no? algo que hablaron de que yo no me podía comunicar con ellos. Ajá. Y yo tuve que mandar eso ya a la central y hablar con la central y decir, esto está pasando. Y ellos me dijeron, pero te, nos estamos hablando bien, te estás comunicando, porque dicen uh -huh. que no se pueden comunicar contigo yo. Esa es la, ese es el problema. Uh -huh. O sea, están mintiendo. Entonces, pues no me parece. Y creo que yo les dije ahí, creo que estoy pasando por algo de racismo o algo así. Me tocó mencionar la palabra y ellos como, ahí se pudieron en... En trabajo, hasta que me, di, me dijeron, no, si pasaste el semestre. Ok. Porque no tuvieron como...
1: Les asustó la palabra racismo. No, 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 no no, dijeron no no no, 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 no. No, no lo digas, no lo digas. No, 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 no. Sí. <risa> <Les> <risa> asustó... Sí, sí, pasas, pasas, pasas.
0: Les asustó que alguien dijera, no, porque yo me lo merezco. Sí. Yo pasé muy bien las notas en la, en, en la escuela porque me van aquí a decir que no puedo. Porque es que pasa esto. Hay, una, hay un tiempo de prueba. Sí, al principio del semestre. Y es que si tú no pasas la praxis, es decir, el, el lugar de práctica, no pasas de semestre. Ok. Mm -hmm. Así tengas excelentes notas en mm -hmm. la escuela. Okay. Lo cual es ilógico. Pero okay. sí, si no pasas uno, no pasas lo otro. Entonces Ajá. yo dije, ah, O sea, yo no trabajé tanto, ni este semestre lloré tanto, como para que en un momento u otro me digan, no, no pasas porque simplemente no queremos
1: Ya, ya, ya. Pero, bueno... Uh -huh has tenido bastantes altos y bajos durante tu estadía en Alemania, por lo, por lo que veo. Eh, ¿Cómo mantienes la fe? ¿Cómo mantienes la motivación?
0: ¿Cómo mantengo la motivación? Eh, yo he intentado muy, de muchas formas eh, salir adelante en Colombia.
2: Uh -huh.
0: eh, y ahorita que... La meta que tuve y que la cumplí, que era vivir en Berlín, que era estudiar acá, yo dije, ya esa meta ya la tengo aquí y de ahí no me voy a bajar. Uh -huh. Así que me levanto, me levanto. Entonces, las formas de motivarme siempre, por ejemplo, una de las formas que me motiva a seguir adelante es mi Instagram. Hay muchos chicos que me dicen, tú nos inspiras no bajes la cabeza, dale con toda, uh -huh. todo lo que has logrado nosotros te hemos visto crecer, digo como, esta gente tiene toda la razón, uh -huh. qué lindo, entonces esa es una de las motivaciones, la otra motivación es mi familia, uh -huh. la otra motivación es que soy yo conmigo misma, uh -huh. si yo no me motivo nadie me va a motivar, o sea nadie me va a decir, ven, te cojo la mano y sigamos adelante y quieres esto o esto, nadie va a hacer eso, uh -huh. entonces yo siempre trato de decir como, yo soy mi mejor amiga, yo soy yo soy mi persona, entonces yo tengo que hacerlo por mí, si quiero si quiero lograr las cosas que quiero.
1: ¿Por qué bueno decides que tienes como meta aquí en Berlín de estar acá? ¿Por qué aquí?
0: Eh, al principio quería hacer opera en otros lados del mm -hmm. mundo, sí. pero luego conocí a mis amigas alemanas en Colombia y Berlín siempre ha, sido, una, ha siempre sido un lugar que me había interesado, porque se parece mucho a Bogotá, que es mi ciudad en Colombia la uh -huh. capital.
1: Más movido, más.
0: Más movido, con arte, con mucho entretenimiento, con mucha variedad de cosas y esa fue una de mis metas. Una de mis metas fue decir voy a vivir en Berlín, voy a estudiar por fin, uh -huh. voy a poder hacer lo mío desde los 18 años y tratando de estudiar y no he podido dudarle uh -huh. y ahorita que lo logré, pues como te digo, no me voy a bajar de ahí.
1: ¿Y por qué? Bueno, no te pregunté al principio, y, pero ¿qué fue lo que te motivó a, mo a moverte de, de Colombia?
0: Porque no tenía nada por qué quedarme en Colombia.
1: Okay. O sea,
0: es decir, aparte de mi familia y mis amigos que amo con mi corazón, no había ni un trabajo, ni un estudio, ni una forma de motivarme para quedarme en Colombia. La mm. situación estaba difícil, traté de estar en dos universidades, hice también el examen para otras muchas universidades, pero no es fácil estudiar y trabajar a la vez en Latinoamérica, y más cuando eres de una familia de estrato medio. O uh -huh. sea, mi familia no es rica ni pobre, no nos falta el, el pan en la mesa, pero no está para pagar eh, universidades
1: caras. ¿Es cara la universidad en Colombia? Sí. ¿Y la pública hay la, que pagar o, o um, es mala?
0: en La pública no es mala, es una, las universidades en Colombia públicas son muy buenas, pero también es difícil entrar.
1: Ok. Entonces, si no entras o es... Ok, te pagas una privada si tienes el dinero y si no.
0: Y mantenerte. Mm. Entonces yo dije, ese estilo de vida de sí. estudiar seis horas al día y trabajar ocho horas es pesado. No, sí, no
1: sí. Puedo. A mí me tocaba también trabajar y estudiar y siempre envidio a mi hermana pequeña <risa> que no le tocó, bueno, ahora sí trabaja, pero antes no le no, no le tocó muchos años hacer eso, de lo que era llegar a un examen. Y no haber estudiado, porque Ajá. no hubo tiempo. Y yo decía, o de tener un examen mañana, yo termino de trabajar 9 de la noche y decir, y de aquí me tengo que dormir tres, cuatro de la mañana para estudiar y llegar solo con eso al examen. Sí. Y porque era trabajar o las clases. Y a veces pienso, qué pesado era. Lo bueno es que era sí. joven y por eso digo a veces, ¿cómo aguantaba eso de empezar 7 de la mañana en la universidad, salir a la 1, irme a trabajar? Y luego tenía también otros proyectos y a veces todavía veía amigos. Llegaba a mi casa a las 10 de la noche y al día siguiente, bueno, me dormía tipo 1, 2 y al día siguiente igual lo mismo, 7 de la mañana y continuar. Y digo,
0: sí, ué. por eso yo dije, yo tengo que buscar mi calidad de vida. Sí. Y aún sigo buscándola, aún sigo diciendo como, ¿trabajar 8 horas? Mm. ¿Y qué? ¿No hago nada más?
1: Sí, 8 o sea, sí, horas. Entonces. Es... Ahí vamos. No, y bueno, no sé cuántas horas sean en Colombia a la semana, pero en, por ejemplo en México los sábados se trabaja.
0: A veces también en Colombia.
1: Sí, y aquí por lo menos digo ya es algo. Y aún así, a veces me doy cuenta de que de lunes a viernes, todo el día trabajando y no, digo, cuatro días a la semana estaría, estaría perfecto tener los viernes o el lunes también libre o algo así. Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué sueños tienes ¿Qué ¿Qué te, ¿Cómo te visualizas en, digamos, en tres años, cinco años?
0: Uf, buena pregunta. La verdad. La verdad, una de las respuestas que te quería dar ahorita, como meta que tenía, más que vivir en Berlín, porque me gusta, era buscar mi calidad de vida. Uh -huh. Y vi que la mejoré estando aquí en Alemania. Y lo que quiero, o mis sueños para dentro de cinco o diez años, primero es crecer, crecer como persona, crecer aquí en. YouTube, en Instagram, en seguir dándole información y ayuda a las personas, pero es tener un tipo de vida un poco más tranquila. Siento que también tengo que calmar ese ritmo, porque no solamente es que la ciudad o la, o la vida me dé ese ritmo, sino que uno también da ese ritmo de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y hay que calmarse. Pero digo que yo quiero tener calidad de vida y es no trabajar ocho horas al día y tener uh -huh. que hacer mil de cosas. Otra co otro de mis metas, otro de mis sueños es eh, yo quiero ser profesora. Me gustaría ser profesora de algún colegio de niños pequeños. Okay. me gusta ser, Por eso empecé con lo de Arciere, porque como educadora se dice que no puedes ser profesora o algo así, pero sí hay una forma de saltar.
2: Oh. Más uh -huh. que
0: ser la profesora de niños pequeños o algo así. A mí me gusta enseñar las, co las cosas a la gente, me gusta explicar, me gusta que la gente aprenda, me gusta como eso. Y ese es uno como de mis sueños. Uno de, mi, de mis sueños sería enseñar, uno de mis sueños sería viajar por el mundo, uh -huh. uno de mis sueños sería hablar más idiomas, me gustan los idiomas. Sí. Aunque me, de, me saquen las canas, me gustan los idiomas, me gustaría irme a, vivirme, a vivir seis meses en Italia y luego seis meses en Francia y aprender muchos idiomas. Y e irme sin visa, <risa> pero no lo podemos hacer. Eh, yeah, sí. Entonces por eso digo que primero quiero terminar esta meta de ser ercieren y todo eso para decir, hey... Ya tengo un trabajo aquí en Europa yeah. Y puedo como Moverme un poco más
1: Una última ¿Qué consejo le darías a, a chicas y chicos que Quieren buscar Una forma de venirse a Alemania Ya sea por medio de au pair o voluntariado
0: Un consejo que siempre digo y es No tengan miedo No se dejen llevar de otras experiencias Tengan esas experiencias como guías Pero tengan la suya no hay caminos fáciles. Si quieren algo, siempre va a ser difícil. Y siempre crean en ustedes mismos, traten de crearse si ustedes una misma red de apoyo, traten de creer en ustedes y siempre motivarse y de no dejar que las metas se esfumen. Si ustedes tienen algo, vayan por ello y si se caen, se levantan más fuerte. Eso es lo que siempre digo. Por eso, digo que todo mi camino que he tenido en Alemania, sí, ha sido como una novela, porque siempre lo digo, es una sí. novela, pero... Yo siempre voy a ser la protagonista y tengo que siempre tener la cara en alto.
1: Muy buena forma de, de ver la vida. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar en Instagram como guión bajo la roja con doble A. En YouTube también me encuentran como la roja con triple A, lo siento. Y en, en TikTok también me encuentran como la roja con triple A.
1: Muy bien. Bueno, ahí vamos a poner los links en la descripción y bueno... Pero me ha dado mucho gusto escuchar uh, tu historia, un poco de los altos y bajos que existen a veces en, uh, en, en, en este tipo de actividades, por ejemplo, que se ven como au pair, voluntariados o en el Ausbildung. Eh, mucha gente romantiza o, da una, o cuenta nada más lo positivo y la gente del otro lado se queda con la impresión de que todo va a ser color de rosa. Es bueno de que sepan de que, o un poco más de la realidad y que a pesar de las dificultades uno puede aún así encontrar motivación y esa fuerza para seguir sus metas me ha dado mucho gusto tenerte aquí en el podcast a todos los que nos están escuchando, bueno ya saben dónde seguirla si quieren saber un poco más de voluntariados o OPEAR. y si también quieren seguirnos a nosotros nuestras redes sociales Síguenos en YouTube, suscríbanse y también nuestro newsletter para que tengan noticias y algunas ofertas de trabajo. A toda la gente que está ahí, que nos estaba escuchando, muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan todos un buen guten Tag y auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.